0: Köszöntöm a kibeszélő nézőit. A mai témánk az orosz-ukrán válság, vendégünk pedig Mitrovics Miklós történész. Köszöntöm. Köszönöm szépen, a kívást. Köszönöm szépen. Kezdjük a, a legelején, hogy hol kezdődött ez a háború. hogyan, Mi volt az a retorika, volt-e olyan putyini retorika, amiből következtethető volt, hogy uh, háborús konfliktusra vagy, vagy invázióra számíthat Ukrajna?
1: Hát az, hogy bekövetkezett az inváziót, tehát Oroszország megtámadta Ukrajnát, így végül is fel lehet állítani visszamenőleg egy egész szép ívet az orosz politikában, ami korábban elhangzott beszédeket jelent igazából, de amíg nem következett be a háború, addig minden csak úgy lebegett a, a, az éterben, hogy igen, hát ez is elhangzott, az is elhangzott, de nincs következménye. Most viszont van, tehát egyszerűen visszameltünk akár 2011-ig, amikor Putyin még miniszterelnök volt, és készült épp az elnöki pozíció visszafoglalására, akkor ugye közzétett egy dolgozatot az Izvestiában, ami az Eur Eurázsiai Gazdasági Unió programjáról szólt. Tehát arról, hogy az egykori szovjet tagállamok újra egyesülnek egy ilyen ö, gazdasági unióban. Ezzel párhuzamosan persze már elkezdődött akkor a, a, hát a keleti NATO-nak hívott biztonságpolitikai szövetségalkotás a volt szovjet tagállamokkal. Tehát ez a független államok szövetsége, ami de facto egyébként létezik, ez túl az a szövetség volt Moszkva számára és hát ez minden más formában politikai, és főleg gazdasági és katonai értelemben is újra akarta alkotni már akkor. Csak ugye akkor, 11-ben ez nem tűnt akkora veszélynek a világnak, hát a világ számára, hiszen, hiszen miért ne lehetne létrehozni egy gazdasági együttműködési konglomerátumot, hogy létezik Európai Unió is, meg a világban számos más integrációs szervezet is. De aztán később ugye elkezdődtek a... a a főleg hát már krím elfoglalása után, ugye 14-15 után, már elkezdődnek az olyan beszédek egyre gyakrabban, amely egyrészt az ukránoknak szól, hogy oroszok-ukránok lényegében egy nép, egy kultúra, és hát ö, 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 milyen jó lenne, ha a keleti szlávok ugye újra egy államban ö, egyesülnének, nem pedig nyugat felé kívánkoznának ö, ki. Ugye pont a, a Krím elcsatolása előtti ma, a majdannak nevezett étalkozási úrán pont abból adódott, hogy ugye az akkori ukrán vezetés bejelentette, hogy a Eurázsi Gazdasági Unióhoz kíván csatlakozni az Európai Uniós Társulási Szerződés aláírása helyett. Ez váltotta ki a tömegek elégedetlenségét, akik az ellenkezőjében bíztak. Szóval igazából szépen összeáll, és akkor az elmúlt években is láthattuk Putyintól ezeket a nagy történelmi évű beszédeit, amely a nyugati nagyhatalmakat vádolta azzal, hogy felelősek a II. világháború kirobbantásáért, ugye, hogy Cseszlovákiát átadták Hitlernek, hagyták, hogy feldarabolja. Ezzel most utólag úgy tűnik, mintha elő akarta volna készíteni azt, hogy ő viszont Ukrajnát akarja szépen feldarabolni, vagy részeit elcsatolni. Tehát sok-sok ilyet lehet látni, és hát az utolsó, az közvetlen ugye a háború kirobbanása előtt, amikor lényegében azt mondta, hogy az a követelés, hogy a NATO az 1997-es állapot elé menjen vissza, tehát lényegében az összes egykori Varsói Szerződés tagállam NATO csatlakozását tegyék semmisé. És ezért mondom én, hogy igazából itt nem arról van szó csupán, hogy Ukrajna ellen indított egy háborút az orosz vezetés, hanem a NATO-nak üzent kvázi had, vagy hadat, Természetesen nem támadja meg a NATO-t, hiszen az egy globális, akár világháborúba is torkolhatna. Ugyanígy a NATO is nagyon óakodik attól, hogy beleavatkozzon ebbe a hadművetekbe. De hát azért látnunk kell, hogy itt erről van szó. Tehát egyáltalán nem biztos, ha Ukrajna elesik, kapitulál, tegyük fel ezt a legrosszabb forgatókönyvet, akkor, akkor mi van ezzel a, a, a putyini követeléssel? Tehát akkor hogyan tovább? Tehát akkor rögtön Románia, Magyarország, Lengyelország határos lesz oroszországa, vagy legalábbis az Orosz állam had haderő által megszállt területtel, tehát lényegében közvetlen kapcsolat lesz. Tehát fel kell tenni ezeket a kérdéseket, hogy akkor, akkor hogyan tovább. Nyilván nem tudjuk erre a választ, meg nem is biztos, hogy kifut idáig a dolog, csak hát látni kell, hogy miről szól.
0: Azt mondta, hogy a legrosszabb esetben Ukrajna kapitulál. Az a legrosszabb eset, hogyha, hogyha ez történik?
1: Hát azt gondolom, hogy a régiónk szempontjából a legrosszabb eset, hiszen ha kapitulál Ukrajna olyan formában, hogy itt egy orosz bábállam jön létre, akkor közvetlen határosak leszünk az orosz haderővel. Lengyelország már ma is az belorusz Belarus megszállásának köszönhetően, ugye lényegében megszállt az orosz hadség belaruszt, de erről nem szoktunk úgy beszélni. Itt ott vannak a lengyel határtól tényleg lőtávolságra az orosz tankok. Itt lesz egy nagyon hosszú közös NATO-orosz határ értelemben, és hát azért Putyin elmúlt években elmondott beszédeiből tudjuk, hogy ő ezt az európai státusz ezt nem fogadja el, sőt, egészen akár visszamehetnénk a 2007-es Müncheni Biztonságpolitikai konferencián elmondott Putyin beszédig, amikor egyébként még Putyin nagyon elfogadott volt a világ számára, és ő már akkor megkérdőjelezte ezt a, ezt a status quo és tett olyan javaslatot, hogy újra a második világháborúban győztes hatalmak, tehát Oroszország Amerika, Nagy-Britannia és Franciaországnak újra kellene rendezni ezt, a, ezt az egészet, a befolyási zónákat biztonságpolitikai szempontból is, és nyilván itt politikai befolyásról is szó van. Tehát ö, ö, számunkra a legrosszabb lenne, hiszen akkor itt mi egy, egy frontvonalban élnénk a továbbiakban, és hát ez közvetlen háborús fenyegetés, akár hogy nézzük.
0: A jelenlegi helyzetben az uniós szankciók, azok mennyire jelentenek fenyegetést, mennyire vehető fenyegetésnek, támadásnak? az, amit az ami, ami Oroszország ellen zajlik gazdasági téren, illetve ezt Oroszország mennyire veszi komolyan? Most ő, természetesen a mindennapokban nyilván az oroszokat ez jelentősen sújtja, de a gazdasága szempontjából ez mennyire fontos? Hát ez nagyon
1: komoly csapás az orosz gazdaságra. Nem tudom, hogy persze azt kommunikálja az orosz vezetés, hogy ők számoltak ezzel. Voltak azért olyan hangok is, hogy azért nem ennyire számoltak ezzel. Lényegében az, hogy nem is csak a szankciók, hanem lényegében a, a nagy világcégek önmaguk is kiszállnak az orosz piacról, tehát kivonják a, a termelésüket vagy a szolgáltatásaikat az orosz piacról. Ez tényleg most már elindított egy ilyen lavinát, tehát már majdnem az, hogy megbélyegzik, aki bent marad. Ez való igaz, hogy ez, ez, ez katasztrófa szélére sodorja az orosz gazdaságot. Az orosz gazdaság lényegében ugye a nyersanyagbázisra támaszkodik a mai napig. Tehát ez nem egy Európai Unió, egy Amerika vagy egy Kína, ahol lényegében tényleg az egyszerű olcsó a csúcs technológiás telefonig vagy legjobb autókig minden gyártanak. Tehát nagyon is rá van szorulva a, a, a világ szolgáltatásaira, termelési kapacitásaira Oroszország. Tehát enélkül hosszú távon azt gondolom nem tudnak létezni, de hát ez még mindig nem egy katonai akció, tehát a nyugat nem tud más csinálni. Nyilvánvalóan a katonai beavatkozástól mindenki nagyon óckodik joggal, hiszen itt háború veszélye is, ugye fennforog. Tehát ez az egyetlen hatásos módszer, ha gazdaságilag kivérezteti Koroszországot, és mondjuk egy államcsődöt kell jelenteni, nem tudja finanszírozni tovább a hadműveleteket, az utánpótlást a katonák élelemben való ellátását. És hát lássuk be, hogy azért napi 5-10 milliárd dollárt is elégetnek az oroszok jelen pillanatban a háborúban, tehát azért ezek gigantikus összegek.
0: Kínára még térjünk meg vissza más összefüggésben, viszont a, a pénzügy és a háború összefüggéséről beszéljünk egy kicsit. Lejelentheti a háború végét, hogyha valamelyik félnek elfogy
1: a pénze? Hát ez bizonyosra jelentheti. Ugye volt olyan
0: információkkal ebben, hogy Ukrajna 6-8 hétig
1: tudja tartani a háborút. Háborús... Igen. Hát én azt gondolom, hogy Ukrajna most már úgy látszik, hogy tovább is tudja tartani, mert, mert olyan pénzügyi és fegyver segítségek, fegyverszállítmányokat kap, ami, amivel meg tudja hosszabbítani az ellenállást. Ugye lényegében a, a, az európai nagyhatalmak, bankok és hát az amerikai kongresszus is folyamatosan szavazza meg az újabb és újabb pénzügyi és katonai segít Ukrajna számára. Látszik, hogy a világ közvéleményét ebből a szempontból Ukrajna megnyerte. Tehát... A csúcstechnikától kezdve, tehát a, a műholdas támogatástól kezdve a, a, tényleg az egyszerű élelmiszer szállítmányokig mindent megkapnak a, a világtól leszámítva számítva persze azt a katonai segítséget, amire vágynak, hogy mondjuk zárják le a légteret Ukrajna felett, hogy ugye az orosz támadásokat meg, meg tudják akadályozni. Mivel az ukrán régi erőt lényegében ugye az első két napon nagyrészt megsemmisítették, azóta a maradékot is, Úgyhogy én azt gondolom, hogy Ukrajna nem fogja ebből a tekintetből kivérezni, és jóval nagyobb esély van arra, hogy Oroszország, az orosz gazdaság vérzik ki a háborúnak és a szankcióknak, illetve hát ezeknek a... a a világcégeknek az önkéntes kivonulásának a következtében.
0: Itt azért érdemes Putyin személyéről beszélni. Ugye voltak olyan elemzések, amelyek az ő elmeállapotát vizsgálták, illetve a, a reakcióit számították, hogy mire mit reagálhat. Volt, aki, aki azt mondta, hogy, hogy ő nagyon tudatosan csinálja most is azt, amit csinál, tehát nem igaz az, hogy ő esetleg egy feldult állapotban, vagy egy, egy más idegállapotban van. Az, ö, az ő állapota, illetve az ő viszonyulása, az mennyi, mennyire befolyásolhatja azt, hogy meddig megy ebben a háborúban, illetve a körülmények
1: azok meddig vihetik? Hát, Putin állapotáról ugye semmit se tudunk lényegében, minden csak találgatás. Igen, de szántalan elmélet <sukl> <Igen>. van hogy... <sukl> Ugye a lényegében elzárva él a, a világtól, alig találkozik bárkivel, de ez már nem a háború miatt, hanem ez már lényegében a Covid két év alatt is így volt, hogy erről nagyon keveset tudunk. Az látszik, hogy azt nem gondolom, hogy nyugodt lelki állapotban van, hiszen ez látszik az elmondott legújabb beszédeiből is. Most ugye lényegében a, magyar, a, a saját közönségének, az orosz közönségnek tartott egy beszédet, amiben azokat az oroszokat nevezte hazaárulónak, akik akik hát nem állnak be a háborús propaganda mögé, és inkább a nyugati narratívát fogadják el. Mert ezek, és, és hát ráadásul olyan szóhasználattal tette ezt, hogy megrágják őket, kiköpik mint egy cunyogot, meg ötödik hadoszlop, tehát ezt mondjuk ismerjük a Történelmből a totalitáris diktatúrák vezetői szoktak, Hitler, Stalin szokott ilyen, ilyen formulákat használni. Tehát az látszik, hogy ahogy egyre inkább elhúzódik a háború, és hát valljuk be, és hát most bevallják az oroszok is, hogy igazából... Nem nyertek még semmit, azon kívül, hogy számos útvonalat Kelet-Ukrajnában, meg Dél-Ukrajnában ellenőriznek, de hát városokat nem tudnak bevenni. Nem, nem számítottak elyen ilyen Igen, tehát, hogy, hogy ahogy így belefulladnak bele ebbe a háborúba, egyre harciasabb beszédeket tart nyilvánvalóan Putyin otthon, tehát ez azért azt mutatja, hogy azért messze nem elégedett ezzel, ráadásul ugye látjuk, hogy FSB- s tiszteket tartóztatnak, le, most letartóztatták az egyik katonai parancsnokot is, valószínűleg ilyen indokokkal, hogy, hogy nem, nem teljesítették megfelelően rájuk bízott feladatot, vagy, vagy pedig hát bizalmatlanság állhat a, a háttérben, tehát én nem gondolom, hogy teljesen nyugodt és jó állapotban van, hanem egyre inkább a maga által kijelölt úton egyre inkább jobban megy bele ebbe a történetbe. Nem is olyan, tud belőle kijönni, hiszen ha most ő kivonul Ukrajnából, akkor ez egy vereség.
0: Mennyire sodródik az összes többi politikai szereplő? Akár ha történelmi párhuzamokat vonunk?
1: hogy hát, sodródik az ukrán vezetés is sodródik. Ugye elnök is sodródik, ő is egyre keményebb hang üt meg, akár a nyugat felé is. Csak gondoljunk arra, hogy Napokban a Bundestagba kapcsolták őt élőben online, és az ott ülő német képviselőket osztotta ki, hogy Németország felelős ezért a háborúért, és, és hát sokkal keményebb fellépést vár el a német kormánytól. Tehát, hogy ő is nyilván nyomás alatt van egyrészt, belső nyomás alatt, társadalmi nyomás alatt, és hát érzi a felelősségét ennek a... Az egésznek, amiben vannak, nem nagyon tud ő sem kihátrálni, hiszen kapitulálni nem kapitulálhat, hiszen a társadalom lényegében ellenáll a vérét adja Ukrajnáért. Ha vezető ott hagyja, akkor ő, egy, akkor ő egy gyáva önfeladó politikusként vonul a történelemben, így egyelőre ugye a hős szerepében lehet. Tehát őnek is egyre radikálisabb hangnemet kell megütni, ahogy látja, hogy nem kapja meg a kívánt segítséget, amit ő katonailag szeretne. Aztán persze kérdés, hogy ez mennyire lesz egy idő után kontraproduktív, vagy mondjuk eléri a célját. Ez, ez erre nehéz választ adni, de én értem a logikáját, hogy, hogy miért megy ebbe a, a, az irányba, hogy miért radikalizálódik.
0: Mondjuk Zelenski biztos nem ilyen elnökségre számított annak idején. Tehát,
1: nem, hát az, az a választást, be. hogy béke lesz
0: ehhez képest?
1: Igen, jó, hát e, most
0: nyilván nem, tehát Mert ő elszenvedője nem ő meg, robbantotta a ki
1: a háborút, tehát nem ő tehet arról, hogy, hogy kirobbant a háború, viszont az, az egészen elképesztő, hogy az élére állt. Ugye szokták mondani, hogy ő rántotta be az ukrán társadalmat ebbe a, a háborúba, ez nem teljesen igaz. Második nap látszott, hogy az ukrán társadalom magától is ellenáll, tehát igazából ő az élére állt ennek a társadalmi igénynek, függetlenül attól, hogy orosz nyelvű, ukrán nyelvű valaki Ukrajnában láthatólag a, a saját országát, szülőföldjét meg akarta védeni az agresszoroktól, és meg is akarja védeni és azzal, hogy ő igazából egy média személyiség, tehát ő tudja használni a médiát egész életében, színpadon át, szerepeket játszott, felesége, forgatókönyvíró, tehát ezt kiválóan használja. Tehát ennél szerencsésebb igazából nem lehetne az ukrán nép, hogy egy olyan elnökük van, aki, aki zseniálisan használja a rendelkezésre álló médiát, és a nyugatit is. Most csak megnéztem ugye, hogy a közép-európai miniszterelnökök, akik kiutaztak ki ebben a lengyel a, a cseh és a szlovén. Nem olyan karakterek. Ha ők állnak azért nem biztos, hogy nem így néznek ki Ukrajna a nemzetközi térben. Tehát ez, ez lényegében rászapták ezt a, ezt a média szerepet. Hát az egy másik, hogy személyes bátorsága volt, és nem hagyta el. Tehát most az élete nyilvánvalóan veszélyben van minden nap, de nem hagyta el az országot. Tehát így a kettő együtt, és a társadalmi támogatottság ők most jelen pillanatban a hősi kategóriában tartja, de hát tudjuk, hogy, hogy nagyon könnyű innen azért nagyot bukni is.
0: Rendszeresen megoszt a Facebook oldalán egy lengyel történelmi intézetből származó elemzést, ami napi elemzés tulajdonképpen. Ez elsősorban egy haderő elemzés, de a retorikája ennek is azért érdekes, hiszen itt is ugye az oroszokat agresszorként említi, és egyébként nagyon tényszerű a, a, az áldozatok számát tekintve, a civilek számát, illetve a, a menekültek számát, valamint a haderő számát tekintve. A lengyel-ukrán viszony az... Az jelenleg milyen, ugye azt is tudjuk, hogy, hogy több menekült indult el Lengyelország felé, mint akár mondjuk Magyarország felé. Magyarországra 900 ezer, az a legfrissebb adat, 900 ezer menekültet várnak, jelenleg 500 ezer körül érkeztek. Lengyelországban viszont már milliós ez a nagyságrend. Mitől jobb, vagy miért közelebb van, vagy, vagy más a két ország viszonya?
1: Hát kulturálisan is Lengyelország közelebb áll e, Ukrajnához, ugye mai Ukrajnának a jelentős része egészen a Nyéperig e, több mint 400 éven át a Lengyel-Litván államhoz tartozott. E, aztán egyébként a mai nyugat Ukrajna e, a Habsburg birodalomon keresztül is e, e, hát több 123 évig ugye mondhatjuk, hogy a közép-európai vagy nyugati kultúrkörhöz tartozott. Tehát azt lehet mondani, hogy van egy nagyon erős történelmi kötelék. Ugye a nyelv hasonló. Mondhatják az oroszok, hogy, a, a, hogy az ukránok oroszok, de ez, ez, ezt mondhatnák a lengyelek is, hogy ők lengyelek. Hát legalább olyan közel van az ukrán nyelv a lengyelhez, mint az oroszhoz, függetlenül, hogy keleti vagy nyugatisztál akkor nagy jelentősége nincsen. Másikok, ok, hogy a lengyelek számára ez egy biztonságpolitikai ütköző zóna, tehát ők a Szovjetunió felbomlása után úgy tekintenek a Belorusszra, Ukrajnára, Moldovára, meg a balti államokra is, hogy ez egy ütköző zóna, jó, a balti államok időközben csatlakoztak a NATO-hoz, de mégis ez a két nagy ország, Belorussz és a nála jóval nagyobb Ukrajna, egy nagyon fontos olyan zóna, hogy minél távolabb legyen a lengyel határ az orosz határtól. Tehát nekik érdekükben áll, most már több mint 30 éven keresztül ezt minden kormány konzekvensen csinálja is, hogy, hogy az ukrán függetlenséget, szuverenitást erősítse és mindenféle dezintegrációs törekvést elutasít. És hát láthatjuk a narancsos forradalom, a Majdan, aztán most is, hogy a lengyel elnökök, miniszterelnökök ott vannak Kielben, Ukrajna szószólójaként lépnek fel a nemzetközi szintéren, és próbálnak közvetíteni, próbálják őket támogatni. És hát most bekövetkezett ráadásul egy olyan helyzet, hogy, hogy most nem csak támogatni kell az ukránokat, hanem jönnek. Most már, most már majdnem két millióan Lengyelországban vannak. És hát az látszik, hogy egy óriási társadal, ösztársadalmi szolidaritás bont ki. Tehát ezt a, nem a lengyel állam helyezi el ezeket az embereket többnyire. Ők megszervezik a szállításokat, meg, meg átmenetileg ugye ellátják őket, de ezt magánemberek emberek fogadják be. Hát az összes lengyel ismerősünél laknak Ukrának jelen pillanatban, és nem csak kelet lengyelországban hanem egész lengyelországban, Most gondoljunk bele, hogy másfél-két millió Ukrán, ez még lehet három is, el van szállásolva egy, egy 40 milliós lengyelországban, tehát baj nem te mindenkinél vannak ukránok, vagy minden második háztartásban. Tudnak egymással azért kommunikálni, a nyelvi akadályok azért nem olyan nagyok, és ezt soha nem fogják most már az ukránok elfelejteni a lengyereknek. Tehát ez egy óriási ilyen egymásra találás, ami lehet mondani, hogy voltak, szörnyű dolgok a lengyel-ukrán második világháborúban, vagy korábban is. Ezek most eltörpülnek amellett, hogy, hogy itt két, két nagy közép-európai szláv nemzet így egymásra talál, és ennek szerintem nagyon komoly következményei lesznek a későbbiekben is. Tehát Lengyelország nem fogja hagyni, hogy, hogy Ukrajna elvesszen, egyébként nekik potenciálisan gazdaságilag is Rendkívül jó, a lengyel gazdaság folyamatosan erősödik. Tehát egy még egy ukrán újjáépítésben építésben a gyerek szerepe borítékolható óriási lesz, és ráadásul őket szívesen fogják fogadni az ukránok. Tehát nem úgy menni, mint aki, nem úgy fogják őket fogadni, mint akik idejöttek a háború után nyerészkedni, hanem pontosan tudni fogják, hogy a háború alatt is mellettünk álltak.
0: Ez a gazdasági helyezkedés az építésre vonatkozóan, ez érezhető már a nagypolitikában?
1: Hát én úgy látom, hogy érezhető, biztos vagyok benne, hogy a... Hát ugye szó is volt róla a mostani kievi látogatáson, amin a, a közép-európai miniszterelnökök egy része jelen volt, ugye ott be is jelentették azt, hogy... hogy, hogy hát, vagy gyakorlatilag is ugye az Európai Unió nevében vettek részt, hogy egy komoly gazdasági segédcsomagot ígért már az Európai Unió Ukrajna számára a háború utánra. Hát kelleni is fog, hiszen azért itt most, most lényegében porigrombolják az ukrán infrastruktúrát, tehát itt a, az élet nagyon nehéz lesz akkor is, ha, ha, ha véget érnek a a tűzpár, tűzpárbajok. Tehát ez, ez biztos vagyok benne. Szerintem egyébként ez Magyarország érdeke is lenne, hogy ebben részt vegyen, hiszen, hiszen egyrészt velünk is szomszédos Ukrajna, másrészt jelentős számú magyar kisebbségi a Kárpárt Nagyon nem látom azt, hogy, hogy milyen... Érv maradhatnánk ki ebből, mondom még egyszer, sőt, igazából az lenne az érdekünk, hogy ebbe benne legyünk, de ez nem lesz elég úgy szerintem, hogy majd a végén bejelentkezünk, tehát szerintem ennek, ennek már most jelét kellene adni, hogy mi, mi szolidárisak vagyunk ezzel az ukrán állammal, akármilyen is, és akár mennyire is lehetett kritizálni a háború előtt, csak most egy új történelmi helyzet van.
0: Hát jelenleg a menekültek befogadásában az egész ország szolidáris, csak úgy, mint a lengyeleknél. Azt látom minden fórumon, minden segélyszervezetnek nagyon sokan próbálnak segíteni civilek, családok, akár pontszállással, akár, akár élelemmel. Picit térjünk vissza Kínához, ugye, a ne felejtsük el Kína szerepét, hiszen egészen körülbelül egy héttel ezelőttig úgy tűnt, hogy Kína semmilyen módon nem foglal állást, illetve az állásfoglalása nagyon szofisztikált volt, és Arról beszéltek lényegében, csak ugyanazt a retorikát alkalmazták, ugyanazokat a mondatokat, ugyanazokat a, a, a megfogalmazásokat, amelyeket Oroszország is. Aztán valami történt.
1: Hát ne felejtsük el, hogy azért a kínai gazdaság, a, tehát összesen lehet hasonlítani az orosz és a kínai gazdaságot a világ a, a Az orosz gazdaság a világössztermelésében jelenleg a kétszázalékot sem érje el. Hát Kína ennek azért a, a tízszeresét is kiteszi. Kínában ugye lényegében minden technológia, minden tudás és pénz is rendelkezésre áll. Pont abban vannak bőségben, amiben Oroszország hiányszervet, szóval se tőke, se innováció, se technika, és ugye a jelenlegi szankciók következtében még inkább el lesznek ettől zárva. Tehát Kínának igazából nem érdeke Oroszországgal összerúgni a port, ha nagyon egyszerűen akarom kifejezni magam, hiszen nagyon is logikus és látható érdekek mentén politizálva ők be tudnak nyomulni ebbe az űrbe. Tehát már most is mondjuk a nyersanyag kitermelésben rengeteg kínai technika van, még ha ezt nem ismerik nagy dobra. Ugye, mert hiába van Oroszországnak óriási mennyiségű nyersanyaga mindene van, tényegében ugye erre szoktak büszkék lenni az oroszok, hogy mi önellátók is vagyunk, hát tessék most az önellátást megmutatni, hogy hogy működik, nem annyira működik, mert egyrészt nagyon nehéz kitermelni, és nagyon költséges a nyersanyag többségét, még a gázt is. Még mondjuk szahúd egy dollárból, kettőből kitermelnek egy hordóolajat, ez majdnem 8-10 szerese a kitermelési költsége, Oroszország különböző területein, és jóval technikával is dolgoznak. Tehát kell a kínai tőke, kell a kínai technika, most már kiderült, hogy kell a kínai bankrendszer, és még sok minden más szolgáltatás is kelleni fog. Tehát Kína szerintem nagyon világosan arra játszik, mondhatni, hogy nevető harmadik félként, hogy hát Európában dúl egy, egy orosz NATO háború, és szépen kivéreztetik neki Oroszországot, ő pedig majd köszöni, majd szépen is benyomul erre a területre. És szüksége lesz Oroszországnak rá, bár nagyon hozzátennem és hangsúlyozom, hogy azért ez nem feltétlenül orosz érdek, hiszen miért lenne orosz érdek kiszolgáltatottá válni Kínának. Eddig ugye pont arra szoktak hivatkozni, hogy az orosz gazdaság erőssége abban áll, hogy szemben az amerikaihoval nem függ a kínai tőkétől. Most ugye nagyon könnyen bekövetkezhet az a helyzet, hogy rövid időn belül függeni fog, sőt jobban, mint Amerika.
0: Sajnos végére értünk a, az időkeretünknek, de nagyon sokat tudnánk természetesen még, még beszélni erről, és azt gondolom, hogy sajnos, hogy hál' Isten, de fogunk is, remélem, hogy a, a hál' Isten az az lesz, hogy utólag elemezzük majd a kialakult helyzeteket gazdaságilag. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtam a kívánságunkat. Beszélgethettünk néhány részletről. A nézőinknek köszönöm szépen a figyelmet, egy hét múlva ismét várjuk a Kibeszélővel, viszontlátásra.
1: A műsor a Béton Partnere.